0: Waarschijnlijk heb jij ook wel eens iemand aan de telefoon gehad die je niet goed kon verstaan. En dat je dan moest zeggen, hé, hey, ik hoor je niet goed. En dat diegene aan de andere kant van de lijn dan een beetje moest draaien met zijn telefoon. Of zijn vinger van de microfoon af moest halen. En dat dat dan wel goed klonk. En zo is het met podcast microfoons ook. Je kunt nog zo'n mooie microfoon hebben. Als je hem niet goed gebruikt, dan haal je niet het maximale eruit. Dit is Kennisbank aflevering 29. Tips voor het gebruik van je microfoon. Ik ben Hajo Magree. Dit is Tussen de Oren, de podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. Nou is het geluid waarschijnlijk niet meteen onverstaanbaar... als je een podcastmicrofoon niet helemaal op de juiste manier gebruikt. Maar je probeert natuurlijk wel te werken aan zo hoog mogelijke geluidskwaliteit. En dan zijn er een paar dingen die je beter wel en een paar dingen die je beter niet kan doen. Om te beginnen moet ik even terugverwijzen naar aflevering 25... over het opzetten van een koptelefoon bij het maken van opnames. Je kunt pas horen wat je doet als je een hoofdtelefoon op hebt. Dus daar begint het mee. En dan is er natuurlijk de juiste microfoon voor de juiste situatie. En daarover hebben we het gehad in aflevering 24. Maar nu dan, hoe gebruik je die microfoons? En dan is er eigenlijk een verschil te maken tussen drie situaties. Het opnemen van geluid op locatie voor reportages, storytelling podcasts. De tweede situatie is het opnemen van een talkshow podcast en de derde situatie is het inspreken van voice-overs. Laten we met situatie 1 beginnen. Hoe gebruik je je microfoon correct op locatie? Nou, dan ga ik ervan uit dat je voor het opnemen van een gesproken woord... buiten of op een kantoor of in ieder geval onderweg op locatie... dat je daar een dynamische microfoon voor meeneemt. En dan is het het beste als je die ongeveer een vuist van je mond houdt. Dus tussen jouw lippen en de bovenkant van de microfoon... een vuist ertussen ongeveer. En zorg dat je even goed uitzoekt wat dan de bovenkant van de microfoon is. Wat de kant is waar je in moet spreken... Sommige microfoons, het zijn er niet zo heel erg veel... maar sommige microfoons, sommige dynamische microfoons ook... daar praat je tegen de zijkant. Maar bij de meeste dynamische microfoons praat je tegen de bovenkant. Voor het opnemen van een podcast op locatie... moet je er op zijn minst zo'n schuimige plopkap opzetten... Maar zodra je buiten bent en er iets meer wind is... kan ik je eigenlijk aanraden om er zelfs zo'n dead cat overheen te schuiven. Zo'n harige, pluizige bol. Zoom heeft er een, En Reude heeft er ook één. En er zijn nog veel meer merken die zo'n pluizige bol verkopen. Een ander ding waar je buiten of bij het opnemen van storytelling-podcasts... goed op moet letten, is iets dat handling noise heet. De geluiden die je produceert door de microfoon of het apparaat te bewegen en vast te houden. Bijvoorbeeld op het moment dat je de microfoon van jouw mond beweegt naar die van je gast, naar die van degene die je interviewt, dan kun je een beetje geluid creëren, gerammel van het kabeltje of geluiden van je hand die zich net verplaatst over de microfoon. En dat zijn geluiden die ik als podcastmaker altijd wil vermijden, omdat ze er niet in horen. Je hoort niet het geluid op te nemen van het apparaat waar je mee opneemt. Net als bij tv eigenlijk. Hè. Over het algemeen proberen we natuurlijk om de camera's buiten beeld te houden. Je voorkomt dat handling noise voor een deel door een opnameapparaat te nemen... dat daar al voor gedempt is. De H6 van Zoom is daar bijvoorbeeld beter voor geschikt dan de H5... want de H6 heeft een soort van een rubberen buitenkant. En een andere manier om het te doen is een losse microfoon aansluiten. En die kun je dan weer het beste tussen de toppen van je vingers en je duim vasthouden. Dat is beter dan er een hele vuist omheen klemmen. Wat ik voor locatieopnames ook nog wel eens doe, is twee microfoons gebruiken. Bijvoorbeeld de microfoon op mijn opnameapparaat voor mijn eigen mond houden. En dan heel goed stil gaan staan. En een losse microfoon voor de gast, voor de spreker. En die zet ik dan wel eens op statief, zeker bij corona. Dan kun je ook wat makkelijker afstand houden. En dan regisseer ik mijn gast dus zo dat hij of zij ongeveer een vuist van die microfoon afstaat. En dan willen ze wel eens achteruit stappen en dan zeg ik nee, nee, dichterbij blijven. Dan wil je op locatie vaak ook nog omgevingsgeluid opnemen. Dan kun je dus, hebben we het eerder over gehad... een omnidirectionele microfoon nemen. Maar ik doe het altijd los, achteraf nog een keer. En meestal gebruik ik daar dan een stereomicrofoon voor. En dat zijn vaak vrij gevoelige microfoons. In mijn geval is dat een XI-paardje. Dus twee microfoontjes in een soort van kruisopstelling. En dat zijn zelfs condensatormicrofoontjes. En die zijn ontzettend windgevoelig en ook nogal gevoelig voor handling noise. Dus bij het opnemen van general noise met zo'n stereo microfoon zet ik het opnameapparaat op de grond... of op een bankje of een tafel of op statief. En dan zorg ik dus dat ik het niet vast heb. En dan neem ik vijf minuten los achtergrondgeluid op... met zo'n hardige bolder overheen natuurlijk... zodat ik ook geen wind pak. En vijf minuten lijkt erg lang. En ik zal je vertellen, ik ging dan wel eens die vijf minuten gebruiken... om even mijn social media te checken... En toen had ik zelfs die vijf minuten nog verprutst, omdat je me dan toch hoorde bewegen. Je hoorde mijn kleding, mijn jas. Hoorde... Dus als je dat doet, loop er even 100 meter bij weg. Neem dan vijf minuten op en loop dan weer terug. Of je moet gewoon stokstijf stil blijven staan. En dat is echt lang, kan ik je vertellen. En voor het voorkomen van handling noise tijdens het lopen... heb ik mijn recorder ook nog eens voorzien van een handvat. Dus ik heb niet de recorder vast, maar een extern handvat. En de verbinding tussen dat handvat en de recorder... daar heb ik een soort van shock mount tussen gemaakt. En die komt eigenlijk uit de fotografie- en videowereld. Dus um, dit soort uh, knutseltjes... Die je dan ertussen moet maken. Die kun je vaak ook vinden door even te zoeken in de fotografieafdeling van sommige webshops. Oké, okay, dat was dus situatie 1, het opnemen van geluid buiten. Dan het opnemen van een talkshow-podcast, situatie 2. Dan heb ik in aflevering 27 al uitgelegd dat ik dan dus altijd statieven gebruik en in mijn geval heb ik een voorkeur voor vloerstatieven. En ook bij zo'n talkshow podcast gebruik ik dynamische microfoons om zo min mogelijk ruimteakoestiek op te pikken. En ik leg mijn gasten dan dus uit dat ze er een vuist van af moeten zitten. En dan is het ook hier weer een kwestie van goed opletten dat ze dat ook doen en dat je het zelf ook blijft doen. En dat is lastiger dan je denkt als jij eigenlijk op de inhoud aan het letten bent. Ik zet mijn gasten meestal zelf ook een koptelefoon op, zodat ze het zelf ook goed kunnen horen als ze te ver naar achteren gaan zitten. En hun geluid dus te zacht wordt. En verder let ik er bij Talkshow Podcasts op dat ik niemand met zijn rug vlak voor een glazen wand zet. Want dan krijg je namelijk hele nare reflecties in het hoog. Ringing noemen ze dat wel eens. En als je de kans hebt en de ruimte zich ervoor leent... probeer je sprekers dan niet te dicht bij elkaar aan tafel te zetten. Want dan zitten de microfoons ook vrij dicht bij elkaar. En hoe meer je dat doet, hoe meer microfoon A waar spreker A achter zit... ook het geluid gaat oppikken van spreker B... als die in het praten is. Dus het geluid van B wordt dan mee opgenomen... door microfoon A... en dan gaat het allemaal een beetje hollig van klinken. Dus als je de kans hebt... zet ze wat verder uit elkaar... dan heb je minder last van die bleed, zoals dat heet. Maar ja, je kunt dat niet helemaal voorkomen. Een beetje bleed heb je altijd wel... want als je dat echt wil minimaliseren... dan moet je je sprekers meters uit elkaar gaan zetten... en dan is het niet zo'n heel gezellig gesprek meer. En dan de derde situatie, het opnemen van voice-overs. Dat is een situatie waarbij ik me kan voorstellen dat je dus geen dynamische, maar juist een condensatormicrofoon gebruikt. Als je wel een dynamische hebt, dan dus weer die vuist. En als je een condensatormicrofoon hebt, dan moet je er wat verder vanaf gaan zitten dan ongeveer de afstand tussen het puntje van je duim en het puntje van je pink als je je hand helemaal spreidt, dat is de goede afstand over het algemeen voor een condensatormicrofoon en het wordt bij zo'n condensatormicrofoon, die zijn dus gevoeliger voor details, wordt het ook belangrijker dat je erop gaat letten dat je geen P's en B's creëert, geen plosives en dat je smakgeluiden gaat voorkomen, mondgeluiden. Die mondgeluiden, dat smakken, dat kun je sowieso voorkomen door veel te drinken. Um, maar weer niet vlak van tevoren. Dus over het algemeen gedurende de dag veel drinken. En dan vlak van tevoren niet uh, een slokje water nemen en dan gaan inspreken. Maar over het algemeen hydrateren helpt er tegen. Um, en anders zijn er nog allerlei trucjes. Appel eten of kauwgom heb ik wel gehoord. Bij sommige mensen werkt het een, bij sommige mensen werkt het ander. En er zijn trouwens ook nog plugins om die smakgeluiden achteraf een beetje mee weg te werken. Maar je kunt het ook voorkomen door niet te dicht op de microfoon te gaan zitten. En plosives en smakgeluiden worden ook minder met nog twee uh, oplossingen. De ene is een beetje off-axis opnemen. Dus niet recht van voren in die microfoon praten. Maar een heel klein beetje schuin. Um, of je draait de microfoon iets. Een graad of 10 tot 15. Niet 45 graden schuin. Niet 90 graden, maar gewoon... ...ietsje schuin erin... ...dan verminder je die plosives al uh, heel aardig. En dan dus zelf iets erlangs praten. En in plaats van een plopkap... ...zo'n ding ...of een dead cat, zo'n harig ding... ...doe je bij een condensatormicrofoon... ...iets eerder zo'n schermpje... een soort van uh, stalen cirkeltje... ...met een soort van panty ertussen. Uh, maar dan in het zwart over het algemeen. En die moet ook weer... ...nou een centimeter of tien van de microfoon af. En dat werkt als een plopkap... Maar dan met minder verlies aan detaillering. En verder is het een kwestie van experimenteren, 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 experimenteren. Je kunt dit eigenlijk alleen maar onder de knie krijgen door heel veel opnames te maken en heel kritisch terug te luisteren. En dan moet je jezelf dat microfoongebruik uiteindelijk zo eigen maken dat je het moeiteloos kan toepassen terwijl je met de inhoud van je podcast bezig bent... Net zoals een fotograaf eigenlijk, een echte professionele fotograaf... die kan zijn camera, sluitertijd, een diafragma en focus en zo... allemaal bedienen zonder na te denken, moeiteloos. En dan hoeft hij ter plekke alleen nog maar te kijken naar het juiste kader... en het juiste afdrukmoment. En dat is wat je met podcasting of met microfoongebruik ook wil. Het moet in je systeem zitten, zodat je je tijdens het opnemen... uiteindelijk op de inhoud kan focussen.